0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending ervan van 2 februari 2023. In het nieuws vandaag dat de moordenaar van de pony van Ursula von der Leyen... niet langer vervolgd kan worden. Inderdaad, de voorzitter van de Europese Commissie had een pony. Dolly... 30 jaar oud, ze was er zeer aan gehecht. Maar Dolly is vermoord door een wolf. Niet de eerste pony die door diezelfde wolf werd afgemaakt. Daarom bestempelde de rechter hem als probleemwolf en verloor hij zijn bescherming. Hij mocht geschoten worden. Jagers gingen massaal op zoek naar de wolf, maar maandenlang was die de jagers te slim af. Ze konden hem maar niet vinden, waardoor de wolf op vrije voeten bleef en zal blijven. Want de jachtvergunning voor de wolf die was maar een paar maanden geldig en is nu afgelopen, waardoor het dier... In vrede kan verder leven wat niet van alle ponies in Duitsland gezegd kan worden. De andere nieuwe feiten vandaag. Arbeidseconoom Stijn Baart liet de Vlaming u dus beslissen wat hij zou gaan onderzoeken. De resultaten zijn binnen. Rica Ponet hakt de knoop door van luisteraar Pieter, die last heeft van een labiele, lawaaierige buurvrouw. En treurig zijn maakt slim bevestigt nu ook nieuw onderzoek. Nico Dijks horen zijn nieuwe feiten, die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Belofte maakt schuld, dat weet u, en dat geldt ook voor professoren. Stijn Baert, goedemiddag. Goedemiddag. Stijn Baert, uh, arbeidsgenoom in Gent. Weet jij het nog? Je mm -hmm. hebt hier, op, op, in deze studio, ruim twee jaar geleden een dure eet gezworen... Zo is dat. Ja, ja. Jij zou namelijk niet langer zelf, of alleen maar zelf, beslissen wat je zou gaan onderzoeken. We willen nu de rollen een beetje omkeren.
3: En in feite, voor het onderzoek dat we doen en waar we dan onze duiding en onze beleidsadvies op baseren, willen we eigenlijk met de burgers in dialoog gaan wat die belangrijke onderzoeksvragen vindt voor ons om te beantwoorden de komende jaren.
2: Nou, u vraagt wij draaien. Dat, dat was eigenlijk samengevat. Wat moeten wij nu gaan onderzoeken? vroeg Stijnbaard twee jaar geleden. Ja, het klonk nogal plechtstatig, maar uh, inderdaad, we hebben
3: woord gehouden. Terecht. Het is dus te zeggen, ja, we zijn uh, in, een, in een boek dat vandaag in de boekenwinkel uh, ligt, in conflict gaan met je baas en andere maatregelen om je loopbaan in eigen handen te nemen, zijn we vooral in wat al wetenschappelijk geweten is, op zoek gegaan naar de antwoorden die, van, uh, van de, Vlaming, uh, die de Vlaming wil, wil kennen, want uh, aan, aan die oproep twee jaar geleden bij jullie uh, hebben we dan de vraag gesteld, ja, wat wil je exact? Exact weten. En daar hebben toen uh, 3000 Vlamingen 3000? op gereageerd. Ja, zeker. Hè. U mag de impact van uw programma niet, uh, niet onderschatten. Uh, en we zijn daarmee aan de slag gegaan.
2: En wat wilden ze zoal weten? Wat waren de
3: belangrijkste vragen? Ja, het ging vaak over lonen, over minder werken. Wat is dat voor je welzijn en voor je loon? Maar wat bijvoorbeeld ook heel sterk naar voren kwam en ons toch een beetje verraste, was pesten op het werk. Hoe zit het daarmee? Wat kan ik daaraan doen? Waar kan ik terecht? Is dit wat ik, wat ik tegenkom? Is dit nu pesten of niet? Dus daar hebben we ook een van onze twintig hoofdstukken waarin we de lezer op basis van de wetenschap ja, dat gaat. een van die hoofdstukken gaat over pesten en wat blijkt er uit dat hoofdstuk over pesten? Ja, dus, dus we, in dat hoofdstuk staat een, een, een test, een stappenplan uh, voor mensen, maar ook inderdaad weetjes uit de wetenschap. En dan zien we bijvoorbeeld dat uh, België het niet zo goed doet, dat uh, 7% van de werknemers zich het afgelopen jaar gepest uh, voelden. En dat betekent niet één keer geplaagd worden, maar dat is een langere periode en, en, uh, en, en zwaardere vormen. En we zien dat uh, mannen dat die vrouwen en mannen pesten, vrouwen wanneer zij aan het pesten gaan, die pesten enkel uh, vrouwen. En dan nog misschien uh, nog één ding, uh, door uh, de, de online mogelijkheden die er nu zijn om aan het pesten te gaan, worden ook meer en meer leidinggevende gepest, omdat het anoniem kan uh, wat vroeger uh, niet mogelijk was en, en de rollen kunnen uh, nu wel een beetje omgedraaid worden. Dus dat hebben we zo een beetje bij elkaar gezocht vanuit de wetenschappelijk onderzoek.
2: De baas is ook slachtoffer mm -hmm. van grensoverschrijdend gedrag. Ja. ja, het kan van achter de laptop.
3: Het kan uh, zonder je naam te moeten prijsgeven. En dan is het natuurlijk uh, een
2: stuk sneller gebeurd. Dat staat dus allemaal in dat ja. nieuwe boek. Het is een boek voor het brede publiek. Het is niet voor wetenschappers. Het is, het is bedoeld voor de mensen die oorspronkelijk de vraag hebben gesteld.
3: Exact. Die, die 3000 mensen die vragen hebben ingestuurd en vele anderen die, die vermoedelijk met dezelfde vragen zitten. Voor alle Vlamingen denk ik ook die een beetje het gevoel hebben dat ze van de ene deadline naar de andere aan het hollen zijn, die soms zich wel eens de vraag stellen of dit het nu is dat hen op het einde van hun carrière tevreden zal stemmen, waar ze te naar terugblikken. Ja. Is dit een boek dat uh, over, over twintig thema's: lonen, promotie maken, uh, selecteren, omgaan met pesten, conflicten, digitaal
2: welzijn en zo verder? Ja. Die keuzes vanuit uh, de wetenschap uh, uh, schraagt. Want het boek heet In conflict gaan mm -hmm. met je baas. Is het eigenlijk een soort gids om ruzie te maken met je baas?
3: Wel, uh, wij hadden uh, als, als auteurs uh, het meer professorale Alles over Werk in gedachten nee. als, uh, als titel. Maar de uitgever uh, die, die zag natuurlijk liever iets concreets dat een beetje klettert. En inderdaad, er is een hoofdstuk over conflicten waarin dat je kunt testen wat jouw stijl is en wat jouw valkuilen dan zijn. En dan zien we dat een klassieke valkuil is dat mensen conflicten vermijden op de werkvloer. Ze denken dat dat professioneel is, maar eigenlijk geeft onderzoek aan dat, dat uh, een, een garantie is het vermijden van conflicten naar lagere motivatie, naar minder creativiteit. Uh, dus dat het beter is om op, een, uh, om op het juiste moment de conflicten aan de oppervlakte te laten Juist. komen,
2: ook naar de baas toe. Het is zoals in een huwelijk, hè? je moet mm -hmm. ruzie kunnen maken.
3: Ja, uh, het heeft net mijn voorbereiding niet gehaald, maar uh, zo is het.
2: <laughs> en uh, Stijn, uh, online vergaderen, video vergaderen, daar veel vragen over neem ik aan ook, want dat is iets van de laatste ja, twee, drie jaar, hè, sinds ja. corona.
3: Exact. Twee jaar geleden, toen we de oproep bij jullie lanceerden, zaten we in die coronaperiode. Meer en meer online vergaderingen. En ja, ook daar kunnen we iets heel concreets zeggen. Zelfs iets wat ik nu zelf toepas op basis van het hoofdstuk dat collega Marik van den Abelen over digitaal welzijn heeft geschreven. En die, die concrete tip is, dus een beetje op zijn lieve van der Houders gezegd, mijt je eigen smoel. Zorg ervoor dat je niet voortdurend in die vergaderingen je eigen beeld ziet. Uh, zet die camera uit of zorg ervoor dat je in het programma je eigen beeld... Kunt, uh, kunt wegsappen, omdat we weten dat dat ook leidt voor een moe hoofd. Uh, op jezelf moeten zien voortdurend, als het ware, in een spiegel zitten kijken. Ja, dat is niet zo'n goed idee, blijkt uh, uit onderzoek. En dus een manier om tijdens het werken je digitaal welzijn op peil te houden.
2: Dus videovergaderen zou eigenlijk gewoon telefoonvergaderen moeten worden?
3: Ja, het is niet zo slecht, denk ik, dat je de, de uitdrukkingen van, van de andere kant ziet. Dat je ziet hoe jouw collega's reageren. Niet alleen een woord maar ook in een gezicht. Zelf, zelf het schuifje dicht voilà. doen, natuurlijk. Ja, wel, het is te zeggen, uh, ervoor zorgen dat je, dat je niet, uh, zeker niet in het groot, op je eigen gezicht uh, moet. Uh, uh, dat het zo'n zo
2: klein kadertje wordt.
3: Ja, dat het klein wordt. Of je kunt het in sommige programma's zelfs verbergen, je eigen beeld. Of je kunt als je zelf niet aan het woord bent uh, ook gewoon je video uitzetten. Uh, in elk geval uh, lijkt het een manier om een, uh, een vermoeid hoofd op het einde van de dag te, te vermijden. Ja,
2: want het is uh, vermoeid. Mm -hmm. Wat was nu uh, een, een grote verrassing voor jou? Goh,
3: uh, misschien dat ik uh, geen tijger ben, maar een paard. Pardon? Ja, in het boek staat een test over hoe je graag omgaat met digitale innovatie, dus veranderingen op het werkvloer die te maken hebben met technologie. En daar kun je dan een test doen en dan blijkt dat ik weliswaar flexibel ben met nieuwe technologie als het, laat ons zeggen, in mijn eigen voordeel is, maar dat ik toch liefst een omgeving heb waar niet al te veel in verandert en dat noemt men dan een paard. En dan wordt aangegeven dat, ja, dat je wat dat betreft best in omgevingen zit die ook veel paardkenmerken hebben, okay. maar je hebt ook chameleons uh, en je hebt ook schildpadden <gif> het had uh, eigenlijk gekund, It,
2: inderdaad. met andere woorden chameleons, schildpadden je zag jezelf eerder als tijger geef het maar toe oh,
3: uh, uh, geen commentaar
2: <gif> maar uh, het werd een paard <gif> wat zou ik zijn, denk je? En te, nee, wat zijn tijgers? Wat moet je, wat, Wel, die wat, tijgers zitten er niet oef, tussen, dat is geen optie. Ah, oké. Okay.
3: Maar je mag buiten de categorieën vallen, lieve.
2: Oké. Okay. En dat is echt serieuze ja, 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 wetenschap? Ja, ja, ja,
3: het klinkt als een, een, een horoscoop, maar, maar het, het, het is natuurlijk uh, een, uh, ja, een manier om, om de wetenschap dichter bij de mensen te brengen, zodanig dat je ook een aantal metaforen uh, naar voren brengt, waarachter dat natuurlijk serieus uh, studiewerk uh, zit.
2: Ja. Uiteraard uh, mm -hmm. een paard, een chameleon, een schildpad. Ik heb horen zeggen dat jij wel eens aan kandidaat doctoraal onderzoekers de volgende vraag stelt. Dan ben je op dat moment eigenlijk een, een baas. Je bent een soort van mm -hmm. potentieel werkgever. Welk personage van, de F, van FC De Kampioenen herken je in? Ja,
3: ja ik, ik dacht, tot ik uh, het, het, het hoofdstuk van uh, de goede collega Eva de Roes in ons boek las, dat dat een goed idee was. Dat uh, je dan een beetje de, de creativiteit, het mogelijkheden tot anticipatie en zo verder van de kandidaat naar voren uh, bracht. Wat blijkt nu, uh, als je dergelijke vragen stelt, dan, uh, ja, dan leert jou dat niet zo heel veel bij. Uh, dan kun je in die heel spontane reactie uh, niet echt veel afleiden van de kandidaat het zegt eigenlijk, ja, en nu komt het het zegt meer over jou als vraagsteller uh, dan over de kandidaat, uh, dus ik ga dat uh, inderdaad in de toekomst laten nee. voor wat het is
2: maar nogthans, het leek mij wel mm -hmm. uh, een goed idee om ja. um, je kandidaat te verrassen en zien of hij ja. creatief of zij uh, op, op haar pootjes blijft uh, staan of ze mm -hmm. echt ook meestapt en... mm -hmm. maar wat is daar dan mis ja, mee? Ik zou zeggen
3: mijn gedacht, uh, maar het blijkt dus niet, uh, niet, niet te kloppen, omdat ja, wat doet men in onderzoek? Men kijkt na als bepaalde vragen worden gesteld in selectieprocedures, leveren die jouw informatie op waar je echt iets mee kunt voorspellen, waar je de productiviteit van je kandidaat mee kunt voorspellen. En we zien dat dat met dit soort vragen die de kandidaat overvalt waar die niet echt heel veel uh, inhoudelijks mee kan. Uh, dat ja, ja, dat jouw. Nou, dat
2: Een slechte gekozen waardevol... vragen Ja, dat het
3: eigenlijk uh, meer plezant is voor ja. jou als vraagsteller dan dan voor degene die die moet beantwoorden ja. en dat eigenlijk het antwoord ook een beetje vervliegt, omdat er, omdat er niet iets serieus in de plaats komt dus, nee. dus dat, dat is natuurlijk belangrijk in, in het boek, dat we dingen die mensen denken, die, die goed zijn voor hen, dat we die al dan niet uh, bevestigen of ontkrachten
2: En met welk personage van FC de Kampioen zelf jij jezelf? Wat denkt u? <laughs> Carmen nee. Nee, nee, nee Integendeel, met meneer Boma Boma? Ja, ja ik dacht, uh, Oké, okay, Boma Dat is eigenlijk ook mijn antwoord, vrezen Ah kijk, voilà, schap toch een band uh, Oké okay, uh, In conflict met je baas uh, En andere manieren Om je loopbaan in eigen handen te nemen Is een boek met de onderzoeksresultaten Op basis van een vraag Twee jaar geleden gesteld In uh, Nieuwe Feiten En overigens, het programma voor Gaat er zaterdag op door uh, Annemie Peters gaat uh, twee hoofdstukken dieper en grondiger behandelen. Met uh, Jolien Stremers gaat het over werk zoeken. En met Isabo van Strijdonk gaat het over feedback geven. Voorproevers, dus zaterdag om 12 uur. Stijnbaard, dankjewel, nog een fijne dag. Dag.
1: Vraag het aan Rika.
2: En de zon gaat een beetje schijnen in de studio, want daar is ze, Rika Ponet, <laughs> relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Zal ik jou een dilemma voorleggen?
1: Graag. Waarvoor een, zit ik hier? Hè? Ja.
2: Van Pieter. Pieter schrijft. Door een langdurige periode van ziekte zit ik erg vaak thuis. Ik woon al enkele jaren in een kleine studio in het midden van de stad en heb sinds enkele weken een nieuwe buurvrouw. Een jonge studenten met naar mijn aanvoelen ernstige emotionele problemen. De muur die onze studio's van elkaar scheidt is erg dun en mijn buurvrouw is erg luid. Vaak aan het bellen en dan huilt ze aan de telefoon of begint ze te roepen. Soms gooit ze iets tegen de muur en dan schrik ik. Dat gebeurt zowel overdag... Als nachts, ook als ze niet belt, hoor ik haar regelmatig huilen. Ze huilt als een jong kind, met veel hu hu heus schrijft Pieter. Dit bezorgt mij ook wat gevoelens van onrust. Ze heeft een vriend die regelmatig op bezoek komt. En als die er is, maken ze op de tijd dat hij er is verschillende keren ruzie. Okay. Meestal hoor ik ook haar hierbij luid roepen en, of huilen. Ik probeer dan mezelf af te leiden door bijvoorbeeld mijn koptelefoon op te zetten en wat muziek te spelen, maar dat kan ik niet altijd doen. Ook komen er in het weekend vaak s'avonds vrienden bij haar op bezoek en dan word ik s ochtends wakker van overgeefgeluiden. Ik kom zelf uit een gezin waarin veel ruzie gemaakt werd en dit alles triggert mij. Ik heb de indruk dat ze, aangezien ze toch verschillende uren per dag aan het bellen is nog een afhankelijke persoonlijkheid heeft en durf haar daarom niet goed aanspreken of bijvoorbeeld hulp aan te bieden. Wat kan ik ook zeggen? Kan je wat stiller huilen, roepen en overgeven? En liefst ook wat minder ruzie maken? Wat kan ik doen? Ik voel dat ik moeilijk tot rust kan komen thuis. Ja. Ja, Pieter. Moeilijke situatie, hè? Ga je je moeien? Ga je je hulp aanbieden? Als je dat doet, dat creëert verantwoordelijkheden.
1: Ja, ik vind het een heel interessante vraag. Ik denk dat je ze eigenlijk al direct um, ook goed uh, samenvat. Um, het gaat niet zozeer over objectieve geluidslast, denk ik. Uh, die zal er wel een stukje zijn. Um, maar het is een vraag die vooral een stukje een andere vraag maskeert. En dat is... Um, de subjectieve last die hij daarvan heeft en hoe hij daarmee om moet gaan. En wat is die subjectieve last? Um, ja laat ons uitgaan van die objectieve last, de decibels, hè, de, de harde geluiden of het roepen of uh, uh, de ruzies die je hoort. Um, dat is vrij simpel. Je spreekt daar iemand op aan en dat kan je doen op een hele uh, verbindende manier. Hè. Uh, weet je, um... hoe, hoe
2: kun je verbindend vragen om minder luid over te geven? Uh,
1: wel, de, 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 nee, niet zo specifiek, maar wel. Um, een goede manier om dat te doen is... De, ja, de tussenmuur is uh, heel dun. Uh, ik weet niet of je dat al opgemerkt hebt dat de tussenmuur heel dun is. Um, nu, ik wil heel graag um, jouw privacy niet schenden. En, en met zo'n dunne tussenmuur is dat wat moeilijk. Ik hoor daardoor dingen die, ja, waar ik van vind dat ik die niet hoor te horen. Uh, zelf probeer ik ook stil te zijn, omdat ik daardoor ook weet dat jij waarschijnlijk ook van mij geluiden opvangt. En uh, vind je het een goed idee? Allee, ik, ik ga daar proberen rekening mee ja. te houden. Ik zou het heel fijn vinden als jij dat ook gewoon doet.
2: Mondeling, en, hè? Gewoon mondeling, briefje, niet hè? in een
1: brief. Gewoon mondeling, niet in een brief. En op zo'n manier is dat totaal niet aanvallend, ja. dan, dan ja, je betrekt jezelf ook in het, we gaan het voor elkaar aangenaam houden, om naast elkaar te leven.
2: Ja. Niet boos
1: zijn. Niet boos zijn, nee, zeker niet. En ook zeker niet op een moment dat je helemaal over je theewater bent, dat gaan communiceren. Hè? Maar dat is de objectieve geluidsoverlast. Ja. Hè? Dat, dat is, is ook een,
2: een subjectieve Maar overlast. bij
1: hem is het er een, ab... ja, ik denk dat die veel groter is. En die en dat over...
2: heeft met zijn verleden
1: te maken. En dat heeft met zijn verleden te maken. Ja, Lieve, je mag ook hier komen <lacht> betaalt dat goed nee. <laughs> valt wat tegen um, ja, uh, inderdaad dat hangt samen met zijn verleden um, uh, telkens En dat, uh, ja, hij komt uit een gezin waar er heel veel conflict was nu, als je als kind in een uh, gezin leeft waar er uh, bijna permanent spanningen zijn of heel hoog oplopende ruzies, dat is, dat is iets waar je geen controle over hebt dus je hebt dat als kind te ondergaan en dat, je uh, wil daarop ingrijpen, je maar, wil daarop ingrijpen kan, maar je hebt daar niet. de macht niet ja. voor je bent afhankelijk van die ouders die daar heel de tijd ruzie aan het maken zijn um, en um, dat, dat creëert enorm veel stress we weten dat vandaag dat dat een enorme impact heeft op het welzijn, de ontwikkeling ook um, en het, de gezondheid ook uh, het gaat van nooit kinderen. meer weg dat gaat nooit meer weg dat is, een, dat is een trauma je mag dat echt wel in die woorden omschrijven en het is duidelijk dat hij spreekt zelf het woord triggeren uit, maar telkens als hij die geluiden hoort dat hem dat terugbrengt naar die heel onrustige toestand eh, die hij kent vanuit dat gezin van oorsprong waardoor dat hij um, ja, uh, zich heel erg opgeladen voelt echt heel moeilijk tot rust komt en uh, ook al zit hij daar niet in maar bij wijze van spreken zich opnieuw terugvoelt, alsof dat hij daar thuis in die thuissituatie ja. machteloos moet ondergaan uh, wat daar gebeurt. Uh, maar de... inmiddels
2: is hij volwassen maar en hij is zou volwassen. hij kunnen ingrijpen ja. en zou hij... Hij
1: heeft schrik. Hè? Hij zegt van, ja, uh, ik denk dat ze nogal afhankelijk is. Hij vult dus al een heel scenario in. Wat zit daaronder? Als ik haar aanspreek, en dat komt ter sprake, uh, wie weet, uh, word ik daar helemaal mee belast? En ik maak voor mezelf de inschatting dat dit eigenlijk niet aan kan, wat ik ook een heel correcte inschatting vind. En als je van jezelf weet van, ik ben al zo belast vanuit mijn eigen verleden. Iemand anders zijn problemen erbij nemen, dat is voor mij moeilijk. Maar hij... Um, ja, hij maakt er een veel negatiever scenario van dan dat het uh, hoeft te zijn. Ik denk haar aanspreken en ook durven benoemen van... Ja, ik hoor ook dat je het niet zo makkelijk hebt. Het, het is uiteindelijk ook een student. Ik vermoed dat ze een stuk jonger is dan dat hij is. Mm -hmm. Ik hoor ook dat je, dat, je, dat je het wel moeilijk hebt. Um, ja, als je iets nodig hebt of ik kan je ergens bij helpen, je mag altijd bij mij aankloppen. Nu kan je denken van, bon, dan staat ze daar altijd. In de praktijk is dat meestal niet zo. Het enige wat je op dat moment doet, is wel een Vorm van connectie tot stand brengen met je buur. Want als je wil dat um, mensen met elkaar rekening houden, dan moet daar ook een goede basis voor zijn. En wanneer houden mensen met elkaar rekening? Dat is als ze elkaar, tof vinden. Als ze elkaar op de een of andere manier belangrijk genoeg vinden om rekening mee te houden. En een buur die jou de hand reikt. Dat wil daarom niet zeggen dat die vrouw elke avond aan zijn deur staat, want die connectie is er niet. Kun je
2: niet met haar contact zoeken? Want ze is studenten. De meeste universiteiten hebben toch een of andere dienst, studentenwelzijn, voilà. psychologen. Daar,
1: daar wou ik een stukje naartoe. Hij heeft vandaag wel de macht om te zeggen. Ik bied jou mijn hulp aan. Als jij met een hulpvraag komt, dan ga ik wat binnen mijn mogelijkheden ligt ook doen voor jou. Maar ik ben ook in staat om mijn grens aan te geven. Stel dat ze te vaak aan je deur staat of je hebt het gevoel, dit overstijgt mijn mogelijkheden. kan je altijd zeggen, kijk, ik wil jou helpen om ergens contact mee op te nemen en daar naartoe te gaan. Want dit overstijgt mijn mogelijkheden. En, um, en, maar de basis om dan... Ja, ook rekening te houden met elkaar heeft hij op dat moment wel gelegd.
2: ja En zo zou hij eigenlijk twee problemen in, in één, één keer, keer oplossen. oplossen. Ja.
1: Bovendien ben ik ervan overtuigd dat als hij dat doet, dat hem dat ook een goed gevoel geeft. Ik denk dat hij dat ook kan gebruiken. Dat het
2: eigenlijk een soort uh, re-enactment bijna is. Ja. Een soort, een soort uh, herbeleving van dat trauma. Uh,
1: en een stuk een herstelervaring kan zijn van um, als kind had ik niet de mogelijkheid om aan dit soort van conflicten iets te doen. Vandaag ben ik als een volwassene daarmee omgegaan en heb ik uh, zelf geprobeerd van, um, van daar wat aan te veranderen, zodanig dat het voor mij leefbaar wordt opnieuw. Ja.
2: Wauw. Rika Ponnet, dankjewel. Als er nog vragen zijn voor Rika, zijn welkom op nieuwefeiten.radio1.be Tot volgende week. Graag. Bent u een beetje depri vandaag, dat spijt me dan heel erg, maar het heeft ook positieve kanten. Want droevig zijn, dat maakt slim. Peter Haghoort, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar neurowetenschappen in Nijmegen. U heeft samen met Amerikaanse collega's onderzocht hoe stemmingen invloed hebben op
4: ons denkvermogen. Zeker. En daarbij hebben we vooral gekeken hoe wij... Uh... Taal um, op een andere manier begrijpen wanneer we in een uh, enigszins gedeprimeerde stemming zijn. In vergelijking met wanneer we vrolijk door het leven gaan. En wat blijkt uit dat onderzoek? Nou dat blijkt dat um, als je enigszins gedeprimeerd bent. En hoe hebben we dat gedaan? We hebben mensen eerst laten kijken naar uh, clips uit Sophie's Choice. Een film die nogal uh, emotioneel aangrijpend is. Waar je niet echt vrolijk van wordt. Als je dan dat eerst gezien hebt en je gaat dan naar talige uitingen luisteren zoals we die hebben, of kijken zo, lezen zoals we die hebben aangeboden. Dan blijk je um, die betrouwbaarder te verwerken dan wanneer je niet op, uh, in die stemming gebracht bent. Dus je bent eigenlijk uh, meer geneigd om serieus te kijken of te lezen wat je voor je krijgt dan wanneer je in een uh, minder negatieve uh, stemming bent Jezus. gebracht. Dus
2: uh, wie alert moet zijn en kritische zin uh, moet behouden, die kan maar beter niet al te vrolijk en niet al te blij zijn.
4: Voor, als je betrouwbaarheid wil hebben ten aanzien van wat je leest of wat je hoort, dan is dat inderdaad de juiste conclusie. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat het in algemene zin uh, aan te bevelen valt om altijd in een gedeprimeerde stemming rond te lopen. Maar we weten ook uit ander onderzoek dat mensen die enigszins depressief zijn vaker een betere inschatting hebben over hun eigen kwaliteiten en over de informatie die ze binnenkrijgen dan mensen die vrolijk en optimistisch door het leven gaan. Die schatten zichzelf vaker wat hoger in en hebben iets minder realiteitsgehalte dan mensen die wat meer gedeprimeerd zijn en dat hebben we hier in eigenlijk onderzocht door het aanbrengen van stemmingswisseling met behulp van filmclips die de mensen eerst te zien kregen.
2: Dus het klopt wel met eerdere bevindingen, dus we kunnen daar ja, stilaan van uitgaan dat het ook echt klopt dat het zeker is, dat het wetenschappelijk bevestigd is, dat kritische zin, dat dat enige, ja, ik kan niet zeggen, hoe, hoe, hoe zeg je dat, depressiviteit is, is het een zwaar woord. Maar, ja,
4: natuurlijk uh, hebben we in dit geval, dit waren, geen, dit waren geen depressieve mensen die in ons onderzoek deelnamen. Die waren niet gediagnosticeerd als mensen die deden aan depressie. Maar we brachten ze in een uh, wat, de, uh, uh, nou ja, wat, wat de, gedeprimeerde stemming. Doordat ze eerst moesten kijken naar films, filmclips die nou niet echt optimistisch waren. En als je dan eenmaal in zo'n stemming bent, dan uh, heb je ben je wat meer alert op de informatie die binnenkomt... Uh, en wat minder geneigd om daar overheen te, te kijken... of overheen te lezen of overheen te wandelen. Ja, Het
2: is eigenlijk de roze bril. Hè? Je kan, uh, dat ja. is, het is eigenlijk de bestaande volkswijsheid die wetenschappelijk bevestigd wordt. Dat je het leven niet ja, en door en ook, een roze bril ook, ook mag zien.
4: De, ja, en ook natuurlijk de manier waarop wij met taal omgaan. Want wij doen onderzoek met name naar hoe mensen taal verwerken. En daarbij kun je ook laten zien dat de manier waarop je de krant leest of uh, andere talige uitingen tot je neemt... dat dat mede beïnvloed wordt door de stemming waarin je verkeert. En, en dat de informatie die je opneemt uh, soms uh, wat nauwkeuriger is... dan in het geval uh, waarin je een roze bril hebt. Dan heb je vaker de neiging om datgene wat je verwacht... om dat ook uh, aan te treffen. Terwijl die verwachting misschien dan te veel positieve kleuring geeft... aan datgene wat je leest of wat je hoort.
2: Peter Hagoort, dankjewel. Nog een fijne dag verder.
4: U ook. Tot ziens. Nieuwe Feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze meteen. De Nieuwe Feiten van 2 februari 2023. Behalve die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik lees zojuist een artikel in het nieuwsblad De Morgen... Er staat een foto bij. Je ziet een boer, zoals ik ze het liefst zie, met de handen in de zakken van zijn overal. Hij draagt schoenen die andere mensen nooit zullen dragen, want hij is een boer en wij niet. Vlak naast hem een waarschuwingsbord aan een afrastering vol prikkeldraad. Er staat 10.000 volt op. Mijn eerste reactie. Iedere man die tijdens een wandeling even snel tegen dit hek aanpist, die wordt twee dagen later gevonden met een stuk houtskool in zijn handen. Ik heb een paar keer 220 vol door mijn donder gekregen en ik weet nog precies wat ik daarna schreeuwde. Als ik moet kiezen tussen 10.000 vol door mijn lichaam of 40 jaar lang onafgebroken moeten luisteren naar het liedje The Final Countdown, dan kies ik meteen voor het laatste. Maar nu ter zake. Waarom staat die boer daar? heeft hij voor het eerst in zijn leven een kruiswoordraadsel opgelost. Nee, het is weer het gebruikelijke geklaag over de terugkeer van de wolf. Die eet al zijn schapen en koeien op. Maar ik zie dat toch iets genuanceerder. De wolf is juist terug om schapen en koeien uit hun lijden te verlossen. Iedere keer als een boer staat te klagen over wolven, dan denk ik... verplaat jij ze in die wolf. Die struinde duizenden jaren geleden... Toen de Vlaming ergens als een gemuteerde bacterie aanspoelde op het strand, al door Vlaanderen, wolven die nu door België en Nederland wandelen, zien stomverbaasd dat er cafés en parenclubs zijn gebouwd op de plek waar zij ooit s'nachts naar de maan huilden Het is die verregaande arrogantie van de mens, en daar specifiek de boerenmens, die mij gek maakt van woede. Ergens een paar schamele duizenden jaren wonen... de atoombom uitvinden... de palkappen laten smelten... en dan met je boerenkop... die nooit verder kijkt dan zijn bankrekening groot is... gaan staan zeuren dat dieren zich als dieren gedragen. Als jij ze tenminste niet al hebt afgeslacht... of als jij de boers al niet met duizenden boven op elkaar hebt gezet... in slecht gemeubileerde slachthuizen. Luisteraars, het zal inmiddels wel duidelijk zijn. Ik ben voor de wolf. Hij was er het eerst... Wij zijn slechts hotelgasten op zijn land. Ik verlang intens naar de eerste wolf in mijn woonwijk. snuffland aan zo'n moderne bakfiets. Of huilend naar de foeilelijke straatverlichting. We kunnen wel wat oerdrift gebruiken tussen het televisie kijken door.
2: Laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten, Nico. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.